0: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Fuera de Juego después de haber disfrutado los 90 minutos desde Cádiz, España, donde el Cádiz no pudo aguantar al Sevilla los 90 minutos, el 58, un único gol de Lucas Ocampo, le da entonces los tres puntos el día de hoy al equipo sí. visitante. Mario, gracias por continuar con nosotros, Rodrigo Páez también está eh, para platicar lo sucedido en esta segunda mitad, Mario de lo que comentabas al medio tiempo ¿lo cumplió el Sevilla?
1: Sin duda, sin duda no, uso, no, no hizo cambios Simplemente utilizó la, la alternativa de una variante, uh -huh. eh, metió cambió el perfil nada más de ataque, pero fue suficiente, es decir, sabíamos que eh, Cádiz iba a lanzarse igual a atacar, a contraatacar, y no le quedó más que eh, la concentración y lo más importante, la pelota parada. Sí. que Cuidado que hubo dos goles, un anulado, pero la pelota sí. parada fue determinante.
0: Por supuesto, el único gol entonces por parte de Ocampos le da la victoria al Sevilla. Eh, Rodrigo, en una jugada bastante calculada, no pocos espacios que le deja el Cádiz, a pesar de la derrota, eh, ¿qué calificación le das hoy al equipo de casa?
2: Bueno, creo que ha sido, Cris, un, un Cádiz quizá un poco más valiente que el resto de, de la temporada contra los equipos grandes. No tan atrás, pero sí que es cierto que eh, lo comentaba Mario en el descanso, que, que, que al Cádiz le estaba costando mucho. Se estaba quizá aprovechando un poco del miedo inicial del Sevilla que quizás se soltó más en la segunda parte y sí que es cierto que el Cádiz queda bastante tocado. Bastante tocado porque recordemos que venimos de un resultado muy adverso para el Levante, que ya está que casi hundido en la tabla en segunda División, y para el Cádiz era una oportunidad de oro espectacular para decir, oye, vamos a hacer que este partido sea un punto de inflexión, vamos a conseguir la victoria, vamos a convencer a conseguir esos tres puntos que nos darían un poco de oxígeno y sobre todo nos sacaría de la zona de descenso. ¿no? Pero le toca remar al equipo de, de Álvaro Cervera que a pesar de, de esa segunda parte en la que lo intentó, lo intentó, pero es que el Sevilla es un equipo que tiene mucha calidad y precisamente una individualidad como la de Campos En una jugada que creo que es en la metáfora perfecta de lo que ha sido el partido, pues decantó la balanza a favor del equipo de Lopetegui.
0: Y a, hablando de, de lo que significa entonces esta victoria ya para el Sevilla se encuentra a cinco unidades del Real Madrid. Mario, ¿qué tan importante, qué tanto valor le das a esta victoria considerando que ayer veíamos a un Madrid caer uno por cero frente al Getafe?
1: Sí, importantísimo, pero por la caída del Madrid. Sí. Eh, después eh, remonta, llega al quinto lugar, históricamente Sevilla, hombre... No está peleando en los primeros lugares desde hace mucho tiempo como lo ahora y lo está sí. haciendo. Bastante bien, es decir, es importantísimo el resultado. La verdad que fue fue mejor el día de hoy. Por donde le veamos, a pelota parada no. La iniciativa la llevó los 90 minutos del partido.
0: Sí, en lo que sí podemos asegurar es que Cundal menos estará eh, de regreso para el próximo partido, ya cumpliendo el día de hoy con esa suspensión. Eh, la pregunta del millón ahora, Rodrigo, ¿qué tiene que hacer el Sevilla? Para mantenerse y seguir presionando al Real Madrid.
2: Muy fácil, Cris, muy fácil. Fichar algo arriba. O sea, le está costando okay. mucho al Sevilla marcar porque. Porque sí que es cierto que, que otras temporadas, con el Nesiri, por ejemplo, arriba, que estaba de cara, pero este año no está de dulce, le está costando mucho. Además, tanto el Nesiri como Bonu... van a ser bajas importantes de cara a la Copa África, que está a punto de comenzar, y que serán bajas importantes para el equipo de Lopetegui... Y estamos por ver aquí en España, a ver si finalmente Martial... el jugador del Manchester United, que quiere ir al Sevilla, su representante también quiere ir al Sevilla, el Sevilla quiere a Martial... pero vamos a ver si superan el escollo del Manchester United, que es quien está poniendo todo tipo de obstáculos, porque el Manchester United. Primero, quiero intentar por si acaso meter a Martial en una operación posible por Dembélé con el Barça, que es muy, muy remota, pero es una opción. Y sobre todo, si finalmente Martial presiona para ir al Sevilla, lo que quiere el Manchester United es que el Sevilla se haga cargo de toda la ficha de Martial, que son 8 millones de euros, que es muy, muy poco asumible para el Sevilla. Y segundo, que además pague una contraprestación a cambio de esa cesión hasta el 30 de junio. Va a ser complicado, pero el Sevilla lo está intentando porque creen en el Sevilla, además. Y esto es información que me está llegando en estos momentos y que podemos adelantar aquí en el juego, que si el Sevilla se refuerza bien arriba y que sobre todo si tiene otro refuerzo que bien puede ser en el centro del campo y que si quieres esto está relacionado con el nombre de un mexicano que va a volver a la Liga Española en concreto al Celta, luego si quieres hablamos de ello, pero con esos dos fichajes arriba Martial y ese otro hombre que vamos a desvelar ahora mismo, el Sevilla sí que podría optar al título final de liga para mantener ese pulso con el Real Madrid.
0: Me encanta que con dos cosas ya, Rodrigo, nos estés dejando como que en suspenso también claro. eh, de saber eh, qué se movimiento.
1: Se Decimos, ¿Qué, sí? ¿Qué
0: movimiento? A ver, eh, entonces, eh, ya está la pelota votando, yo te, te voy a me voy a hacer a un lado para que anotes el golazo también y ya nos digas, entonces, esa información empezando con el Sevilla y platicamos también sobre el mexicano, posiblemente al Celta. Adelante, Rodrigo.
2: Bueno, eh, eh, la operación de esas dos bandas porque al final esto nos lleva a precisamente el norte de España, a Galicia. En el Celta de Vigo ya están llegando eh, las confirmaciones de, del fichaje de Pineda por por el equipo de, de Coudet. Es un hombre además el, el entrenador que conoce el fútbol mexicano a la perfección y el ex de Cruz Azul eh, ya lo ha confirmado incluso hasta en redes sociales que va a llegar al Celta de Vigo. Es un hombre que va a jugar por detrás del punta y eso implica obviamente que el Celta tiene que hacer caja o que tiene que como mínimo aliviar la masa salarial. Y ese hombre escogido es el de Denis Suárez, que por varios reportes que conocemos a nivel interno en ESPN interesa muchísimo al Sevilla y que precisamente es el nombre que obviamente a dos bandas puede reforzar al Sevilla por un lado y puede facilitar, como ya está casi confirmado, esa llegada de Pineda al Celta de Vigo para reforzar con el ex de Cruz Azul al conjunto del Chacho Cuget, que obviamente lo necesita para esta segunda vuelta. ¿no?
0: Denis Suárez, el que en su momento también veíamos en el FC Barcelona, entonces ahí está eso, la posibilidad de verlo ahora con el Sevilla, pero Mario, te pregunto qué piensas sobre esta posibilidad de ver a Orbelín Pineda con el Celta Vigo con otro mexicano también, como ya lo está Néstor Araujo.
1: Mucha alegría mucha alegría me da, porque se llevan a un jugador que el año pasado y toda la temporada, seleccionado mexicano, un volante de ida y vuelta pero aparte es un volante que es creativo defiende y es creativo es decir, es goleador eh, muy completo me, me da mucho gusto por él y la otra, eh, me entusiasma lo de Marcial, que acaba de decir, sí. Marcial es un jugadorazo, sí. y le va a hacer mucho, pero mucho bien a este equipo de Sevilla, que la verdad que Iván Romero lo hizo muy bien el día de hoy, pero Marcial es un jugador centro, centro, izquierda, de tremenda calidad de la selección, holandesa
0: contundente lo que vemos de parte de Anthony Marciales, sería muy interesante verlo eh, en el Sevilla. Eh, Rodrigo, y aprovechando que eh, literalmente hace 24 horas, un poco más, te en el Benito Villamarín, en este partido de Real Betis, eh, precisamente contra el Celta, viendo lo que viste ayer del Celta Vigo, sabemos que no pudo estar Néstor Alaujo, eh, ¿cómo ves encajando a alguien como Orbelín Pineda en la idea futbolística que tiene el Celta en este momento?
2: Yo lo veo bien. A ver, sí que es cierto que le puede costar, obviamente, la adaptación de llegar de un fútbol como el mexicano a algo tan, tan estructurado como es el fútbol español, fútbol europeo. Esa adaptación siempre cuesta de primeras y, y yo creo que le va a costar al principio. Pero sí que es cierto que el Chacho Cudel lo ha dicho, además, en rueda de prensa abiertamente, que es un jugador que, que él ve detrás del punta y que, además, la polivalencia que tiene bien de jugar detrás del punta como enganche o bien para jugar en la banda, pues aprovechando la, la velocidad que tiene, el regate, el desborde, creo que le va a venir muy bien al Celta, porque además el Celta es un equipo que tiene, que tiene muy buenos eh, centrocampistas, pero quizá arriba le falta un poco de, de enlace, de enlace entre el centro del campo y, y Santi Mina y Yago Astas, que son los delanteros en el equipo gallego, y le falta, y esa pieza yo creo que puede ser perfectamente Rubén Pineda, porque, porque creo que puede reunir todas esas características, pero sobre todo con ese condicionante de la adaptación de llegar y de que Néstor Araujo le coja por la pechera en el vestuario y le diga, tío, hay que jugar de esa forma y te tienes que adaptar. Cuanto porque a es un hombre muy importante para el Celta y aparte aquí en España que lo hemos visto más, eh, más que nada en esas últimas temporadas en Cruz Azul pues la verdad que, que es un tío que creo que puede venirle como anillo al dedo al Celta ¿tío?
0: Es que lo está hablando ya muy abiertamente también Orwellín Pineda que dice de un día para otro me toca tener otros sueños otras metas, ahora me toca otro país otra cultura y adaptarme lo más rápido posible y por supuesto sabemos que al menos tiene el idioma llegando a España pero lo demás también no llega a territorio mexicano, por más que esté en Néstor Araujo, pero eh, ¿qué te parece más que nada de lo que ya conoces de Orbelín Pineda, Mario, de cómo pueda adaptarse también a estas situaciones? Recordando que llegó a un Cruz Azul también de muchísima presión.
1: Sí, acuérdate que estuvo en Guadalajara, sí le fue muy bien en Guadalajara, fue a Cruz Azul y le fue muy bien, de ahí saltó a la selección nacional. Es un chico muy completo, te puede jugar por la izquierda, te puede jugar por la derecha, atrás del punta, te puede jugar de volante es decir, tiene generación y fútbol en sus pies tiene gol, tiene pase de gol es creativo, sabe jugar de tres cuartos de cancha para adelante quien lo haya visto, si es el chacho Jodec, lo veo, muy bien. Sí. lo veo muy bien
0: Sí, por supuesto y, y habrá que ver entonces cómo puede ayudar también la situación de Celta, como dices Rodrigo, apoyarse mucho también en Néstor Araujo eh, pensando en lo que es la Liga MX versus la Liga ¿Cuál crees que puede ser eh, su principal obstáculo al menos en sus primeros meses en su nuevo equipo
2: posiblemente, bueno, dos cosas por encima de cualquiera, el rigor táctico, porque el rigor táctico en Europa es muy 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 complicado para alguien que viene de fuera y eso siempre requiere una adaptación importante, lo hemos visto además no solo en el Celta de Vigo o con Néstor Araujo en su día por ejemplo, sin ir más lejos, sino que también lo hemos visto en otro tipo de, de jugadores, como por ejemplo Lainez en el Betis, que todavía le está costando a pesar de su juventud ¿no? Ese rigor táctico es, imposible, es muy importante y también es muy importante creo, el ritmo, el ritmo de competición, el ritmo de juego, la dinámica que tiene el fútbol español, sobre todo a la hora de mover entre líneas la pelota, y también el, el, ese ritmo que impone el chacho Caudet... En sus, en sus hombres y en su juego, que ayer, por ejemplo, fue el que le volvió loco al Betis en ese 0 a 2 en el Villamarín. Yo creo que esas son dos cosas importantes que, si Orbelín al final eh, lo tiene en cuenta e intenta implementar ese trabajo para mejorar nada más llevar, creo que va a cortar muchos plazos de adaptación y le va a venir bien a él a nivel individual y también, obviamente, a nivel colectivo al Celta de Vigo. Porque se va a aprovechar, tal como decía eh, nuestro compañero ahora mismo Mario, que, que, que es un jugadorazo espectacular y que creo que puede encajar muy bien con lo que es la idiosincrasia de la liga. ¿no?
0: Sí, sí. Lo, que, lo que le vemos también, táctico muy sí. veloz, también es una característica importante sí. de Orbelín Pineda. ¿Qué piensas de estos obstáculos que dice Rodrigo que tendrá que saltar?
1: Como cualquiera, pero uh -huh. te digo eh, Rodrigo, Cris, este chico está muy preparado, sí. porque lo que sabe hacer es jugar entre líneas, es lo que mejor hace. Recibe de espaldas, juega entre líneas, te arranca por la izquierda y te arranca por la derecha. Es un jugador que mentalmente es preparado, aparte viene de un pueblo en México muy chiquito. Sí. Pero él mentalmente ha crecido mucho. Te digo, en selección nacional es de los más importantes, es de los más seguros para el mundial. Bueno, perdón, primero calificamos, espero. Pero es de los más seguros para el mundial de Qatar. Y eh, yo creo que eligieron muy bien. Muy bien. Que le este el tata
0: Martino, ¿no? Que esté también en la liga. Exactamente.
1: Este chico, lo metes a jugar mañana, mañana te juega bien. Por eso te digo que es importante. Su adaptación es es muy maleable. Sí. Este muchacho.
0: Y es de esos jugadores que eh, desde su infancia también tuvo que superar bastantes retos para llegar justamente a, a ser profesional con ayuda también, por supuesto, de su familia y poder también adaptarse a esta nueva situación. Entonces, sí, va a ser muy interesante ver a Orbelín Pineda en la liga, en el Celta, donde ya está un muy bien conocido como lo es Néstor Araujo. Así que vamos a estar al pendiente de los próximos pasos de este jugador mexicano. Mientras revisamos cómo está entonces la tabla, como ya les adelantaba el Sevilla en este momento. Entonces, con la combinación de la derrota del Madrid y su victoria el día de hoy, está a cinco unidades del primer lugar Real Madrid, completando ahí los primeros puestos, el Betis, el Atlético de Madrid, claro, y ahí está también el Fútbol Club Barcelona que superó eh, al Mallorca en el quinto puesto. Bueno, en esta jornada 19 vimos eh, muchas jugadas interesantes, unos golazos también, Rodrigo, arran arranco contigo este de Omar Aldrete en el Valencia contra Español, ¿qué te parece?
2: Bueno, me parece un golazo espectacular, sobre todo por la definición, por cómo se incorpora desde segunda línea, con la fuerza, con la intensidad y por la jugada en general. Creo que ha sido un golazo y para mí también de los destacados de la jornada,
1: sin lugar a dudas.
0: Increíble cómo se hace Conchita así, todavía elevado en el aire, Gerard Moreno también en el Villarreal contra Levante. ¿Te gustó, Mario?
1: Sí, que son jugadas que parecen muy fáciles, sí. porque va en diagonal y solito toca la pelota a su perfil. Sí. Y a su perfil y suavecito la toca. Sí. A ver, sí. sí, parece muy fácil, pero hay que hacerlo.
0: Y todavía el tiro lo saca eh, contra flujo también de la jugada, justamente entonces ahí suficiente para superar al arquero. Ya veíamos el resultado del Villarreal que ganó 5 por 0 ahora. Este de Sánchez también nos hace una contra Atletic Club. Otro golazo también, Rodrigo.
2: Sí, y además yo creo que ese tiene su, su peculiaridad, porque no es que le pegue de la forma más clásica posible, pero tal y como le llega y con la imposición que tiene del central, creo que es muy complicado cruzarla ese primer palo.
0: Medirlo es súper complicado, sin duda, y pegarle también de parte interna ahí. Trigueros, ¿qué te sí. parece,
1: Mario? Tiro no, de media distancia clásico. Sí. La verdad que lo mete bien al ángulo, agarró un poco distraído al portero, pero mira, va hacia afuera y con la compa se mete. golazo.
0: Estuvo a nada también de llegar el arquero. Y la mejor, lo viste en vivo y todo color, Rodrigo. Lo de Yago Aspas.
2: Sí. Y además, sobre todo, sabiendo que viene de, de una astucia del propio Yago Aspas, que conoce muy bien a Víctor Ruiz, y que sabe hacia dónde va a orientar el control y cómo se adelanta, cómo luego aguanta un poco la tarascada y cómo define perfectamente a puerta vacía. ¿no? Eh,
0: es, es un tremendo jugador, no, no es noticia, no les tengo que avisar lo de Yago Aspas también. Ahí lo demuestra justamente con este conteo que llega a la número uno. A ver, así se juega la jornada 20 también, destacando entonces lo que le toca al Real Madrid contra el Valencia. El Granada recibe al Fútbol Club Barcelona. El Rayo Vallecano también en busca de recuperarse de esa derrota contra el Atlético y se enfrenta al Betis. El Sevilla también habrá que ver si se puede mantener. Le toca contra el Getafe, el Atlético Club ahí contra el Alavés. Villarreal Atlético también eh, pinta para ser un partido bastante interesante. Hablando de cosas interesantes, Ferran Torres ya fue presentado de manera oficial con el Fútbol Club Barcelona. Habrá que ver cuándo es que puede tener la posibilidad de, de votar. Eso es el pequeño detalle en busca de liberar entonces eh, todavía el problema acá eh, económico que le sigue pisando los talones al Fútbol Club Barcelona. Lo escuchamos.
3: La lesión va, va muy bien. Eh, estamos ya en los plazos que, que toca, estamos ultimando ya, pues, eso, eh, la recuperación, el nivel físico, pero, pero, bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que, bueno, para la Supercopa pueda estar, o incluso antes, y, y como he dicho antes, eh, soy un jugador ambicioso, que, que me gustan los grandes retos, y, y, y como he dicho, eh, consideré que era una, una buena, buena opción para mí, para mi familia, de venir aquí, y, como he dicho, eh, llevar al Barcelona donde se merece, aportar mi granito de arena. El Barça al final es, es de los mejores equipos del mundo, siempre va, va a haber competencia, pero bueno, eso hace mejores a los jugadores, espero ser un jugador importante siempre que me lo gane y, y bueno, eh, aportar lo máximo que pueda al equipo para, para dar muchas alegrías y para seguir creciendo como, como futbolista. He aprendido muchísimo, eh, lo he dicho, eh, Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, eh, me ha hecho jugar en diferentes posiciones, como eh, me aprendi he aprendido a jugar como delantero, me llevo eh, recuerdos muy bonitos de, de mi etapa en el City, de mucho aprendizaje, y, y bueno, eh, me han servido para, para día de hoy afrontar este reto con, con ambición, con humildad y con muchas ganas.
0: Sí, entonces afrontando eh, esta nueva etapa hemos visto varios también y ya por parte de Fernán Torres sabemos que la mayoría de los encuentros los ha pasado eh, por el Valencia así que conoce por supuesto a la perfección lo que es ser jugador de la liga también hablando de lo que aprendió justamente en el Manchester City por supuesto su corta trayectoria por el momento de la selección pero que es un jugador que también promete bastante en el futuro para la selección de España. Le vamos a dedicar también un top 5, entonces a Ferran Torres, habrá que ver de lo que es capaz también al frente. Y bueno, empezando con este gol frente al Girona, ¿qué te parece, Rodrigo?
2: Bueno, creo que Ferran aquí demuestra lo que apuntaba en su día, lo que sobre todo eh, se ha convertido y demostrando que tiene una calidad y una polivalencia espectacular a la hora de definir, ¿no?
0: Por supuesto, y hablando de buenas definiciones, Mario, ¿qué te parece?
1: ¿Cómo está? Sí, que bote pronto, cerró la pinza, llegando por la izquierda. Ferran es muy interesante. Ojalá, ojalá y lo haga en el Barcelona.
0: Sí, habrá que ver si lo puede hacer, sin duda para aportar lo mejor con el FC Barcelona aquí contra el Mallorca también. ¿Qué tal, Rodrigo? Otra buena definición.
2: Demostrando también que a pesar de que es un jugador de banda, y él lo ha dicho hoy, también puede jugar un poco más al centro y dentro del área, incluso porque tiene gol. Y eso es algo que al Barcelona le está costando mucho este año, ¿no?
0: Por supuesto. Y esta contra el Celta de Vigo también en dos toques. Mario, ¿le bastó para anotar un sí, gol.
1: ahí está. Dos toques y bote pronto. Sí. Parte externa al lado opuesto. Es decir, el grado de dificultad, mira la parte externa cómo va al palo puesto
0: y cómo le pone Edu, cualquier cosita de efecto también lo suficiente para superar al portero, vamos a ver la mejor de Ferran Torres al menos con el Valencia contra el Granada esta te la dejo a ti Rodrigo
2: Nada, fue un golazo es espectacular, aparte yo estaba en el campo, no sabéis cómo lo cantó Mesalla por lo que fue la jugada, por la definición y por lo que además ya apuntaba Ferran como el gran tesoro que tenía o el gran nuevo crack que tenía el Valencia dentro de sus filas para, para romperla a nivel mundial. ¿no?
0: Sí, y cómo elogia justamente lo que aprendió por parte de Pep Guardiola. Ahora, como lo conoces también, Rodrigo... Eh... ¿Cómo crees que lo pueda usar Xavi Hernández para que justamente aproveche todas las cualidades que tiene alguien como Ferran Torres?
2: Yo creo que le va a utilizar en varias posiciones sobre todo en banda derecha porque porque lo ficha al final Xavi Hernández para, para esa banda. Fijaos que Xavi cuando llega las primeras conversaciones para hacerse con el banquillo del FC Barcelona, lo primero que pide son dos cosas. La primera renovar a Dembélé, que la cosa está de aquella manera, y la segunda encontrar a alguien para jugar con extremos abiertos, como es Ferran. Ferran además tiene una ventaja respecto al resto de hombres que tenía en la lista el propio Xavi Hernández, que estaba el número uno Ferran para, para reforzar su, su equipo, pero tiene una cosa que, que no tenía el resto Y es que viene con el chip cambiado De su etapa al Valencia Y lo que fue la transición a jugar con Guardiola Es decir, jugar a una forma en la que Xavi eh, quiere que juegue el FC Barcelona al toque, tiki sobre todo jugando y combinando con eh, extremos abiertos, pero siempre tocando y haciendo un muy buen uso de la pelota y yo creo que al final lo va a utilizar eh, sobre todo en banda derecha, aunque eso no quita que obviamente se pueda intercambiar en diversas fases del partido con algún delantero tener presencia en el área, porque tiene algo que tampoco tiene el resto de jugadores, sobre todo de tres cuartos espacio adelante del FC Barcelona tiene gol, y al Barça ahora mismo una de las cosas que más le está costando es marcar gol, y como sí. Ferran tiene gol, va a jugar desde la derecha hacia dentro del área, es casi seguro.
0: Entonces, ¿cuánto se le debería de exigir a alguien como Ferran Torres, eh, al menos en, en, esta, en estos primeros meses, Mario, después de lo que nos platica Rodrigo, ¿no? De que justamente la idea de Xavi es igual a lo que vemos con Pep Guardiola en el City.
1: Sí, y aparte jugando por fuera, no tienes otra más que pedirla a la espalda, encarar y desbordar mucho. Eh, mucho tiene a Ansu Fati por la izquierda, tiene de pelé por la derecha y con él tiene al que falte, es decir, tiene cubiertos los extremos. Y si juega por el centro, pues mejor.
0: Sí, sí, y, y habrá que ver justamente. Eh... ¿Cómo lo puede utilizar ahí ya lo que lo que nos sí. se platicaban también eh, los dos? Un Joan Laporta también que, que se escuchaba bastante contento también en, en su discurso y, y vamos a revisar algunas palabras eh, de lo que dijo también el presidente del Fútbol Club Barcelona, muy entusiasmado también entonces con la incorporación ahora de Ferran Torres. seguimos siendo una referencia en el mercado. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto, somos una referencia y el ejemplo es que Ferran está aquí, estamos resurgiendo. Eh, ¿Palabras ciertas o más que nada eh, para ilusionar a la afición, Rodrigo?
2: A ver, Chris, yo entiendo que Laporta tenga como forofo que es como socio del Barça que es, como aficionado que es, tenga que vender que hay una ola de optimismo en el Club Barcelona para volver a los grandes fichajes, pero de momento creo que no son más que palabras y creo además incluso que es un arma de doble filo y que puede llegar a ser un disparo en el propio pie de, 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 de Jan Laporta porque al final está creando unas expectativas tan altas y cuando hablo de expectativas altas me refiero a un nombre, Erling Haaland, porque todo todo el mundo está hablando de Erling Haaland y esa posible opción de que el Barça a final de temporada pueda optar al noruego, que, que creo que, que luego cuando llegue la realidad en el mes de junio mucha gente va a sentirse un poco decepcionada porque de momento a día de hoy que Erling Haaland pueda llegar al Barcelona o que el Barça pueda estar en la puja con gente o con fichajes del nivel del Manchester City, del Real Madrid del Paris Saint Germain, creo que es una utopía porque de momento a Ferran le está costando mucho al Barça inscribirlo dentro de la Liga después de haber gastado entre 55 y 65 millones de euros imaginaos cómo puede ser el hecho de poder optar a gente de más de 100 millones de euros con unas eh, fichas muchísimo más importantes que las del propio eh, Ferran Torres, pero bueno, vamos a confiar y sobre todo para la gente que nos esté viendo que sea el Barça que tengan los pies en el suelo, que tengan de momento el paso a paso como dice Simeone con sus equipos y vamos a ver en el mes de junio si hay cash, que al final esto va de cash y no de palabras, ¿eh?
0: Sí, eh, eso es justamente después de la trayectoria que lleva también más que nada en su segunda etapa un Joan Laporta, eh, Mario, que sabemos que quizás perdió algo de confianza también en cuanto a sus aficionados, pero a final de cuentas haciendo este posible movimiento por lo que decía Rodrigo también eh, con Erling Haaland y también se está hablando de la posibilidad de, de alguien como Álvaro Morata también eh, como eh, Blaugrana, próximamente habrá que ver si se concreta, no hay nada oficial eh, hasta el momento. Eh, Pero, ¿qué te parece al menos estos esfuerzos que está haciendo Joan Laporta eh, para darle herramientas necesarias a, a Xavi Hernández?
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, me pongo a ver a Debelé a Ansufati Por ejemplo, son jugadores tremendos, con un potencial, eh, ya están ahí. Eh, Fran, muy bueno. Simplemente está, un, como dicen ellos, un pelín abajo de Haaland, un pelín abajo de Papé Es decir, son palabras mayores. El Barcelona nos tiene acostumbrados a fichajes de un alto nivel sí. y estos no lo son. Es sí, la
0: de alto nivel y también en, en pasado reciente de un valor también muy importante que vemos que muchos llegaron, bueno, es, es decir, con Ousmane Dembélé y con, con Felipe Coutinho también que no dieron quizás lo esperado en cuanto a, a ese valor. Eh, Rodrigo, ¿qué sabes en cuanto a esta situación también de, de Álvaro Morata que parece que día con día están incrementando dichos rumores?
2: Sí, están bastante cerca las posturas Álvaro Morata no acaba de estar bien en esta eh, Última etapa en la Juventus Y que es cierto que su bagaje volador Ha bajado entero Está jugando bastante mejor, eso sí, a nivel combinativo Que es algo que valora mucho Y de forma positiva Xavi Hernández Y por eso precisamente Xavi Hernández sabe que es un hombre Que si lo fija dentro del área Se puede entender muy bien con, con los bandas Con los jugadores de segunda línea En ese 4-3-3 que quiere implementar Xavi con el Fútbol Club Barcelona Y al final yo creo que van a estar condenados a unir su futuro. Os cuento una cosa que, que creo que no se ha comentado demasiado, pero Álvaro Morata en su día estuvo muy, muy cerca también antes de su etapa en el Atlético de Madrid de recalar en el Barça. Lo que pasa que entonces, digamos que la oposición del vestuario que entonces tenía el Barça a la llegada de Morata que podría hacerle sombra a Luis Suárez interrumpió la operación. Pero yo vi fotos de Morata con la camiseta del Barça ya preparadas para salir a la luz pública. Así que imaginaos un poco lo que puede ser Morata en el Barça eh, y sobre todo también un poco dentro de unos años un hombre que ha jugado en el Real Madrid que ha jugado en la Juventus, que ha jugado en el Chelsea, en el Atlético de Madrid y ahora en el Barça. O sea, un currículum espectacular, porque estoy segurísimo que otra cosa no, pero si el agua, como dice el río suena, como decimos aquí en España, es que agua lleva, por lo cual Morata, supongo que será cuestión de días que se convierta en delantero del Fútbol Club Barcelona.
0: Muy bueno, ya, ya sé que, que Reyes es apenas en, en unos días también, eh, pero ya me, nos adelantaste muchos regalitos también eh, hoy, Rodrigo, con toda esta información que nos compartes aquí en eh, fuera de juego. Eh, al final, Mario, qué tan valioso sería alguien como, como Álvaro Morata, como, como decía ya Rodrigo, ¿no? con este currículum tan importante que tiene.
1: Y es el centro delantero, posicionalmente, que le gusta Xavi, que le gusta el Barcelona, juega de centro delantero, puede venir atrás como centro delantero receptor, falso, para generar espacios, para esos espacios, dárselos a los extremos, para que esos espacios pisen los volantes área, es decir, es un jugador que necesita el estilo de Charlie.
0: Y qué tan complicado sería también lo necesario, ¿no? Rodrigo, por parte del Barça, liberar también a salarios lo que acabamos de ver con Sergio Agüero, por supuesto, lamentablemente, y también lo que tanto se ha presionado desde el año pasado prácticamente con Samuel Untiti.
2: Sí, al final al Barça no le queda otra. Lo que tiene que hacer, y, y creo que además es algo que va a condicionar mucho, ya no este mercado de enero, sino también el mercado de, de fichajes de verano, es el hecho de, 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 de darle salida a gente como un tití, como Luke De Jong, que obviamente se le busca salida sí, ¿no? en este mismo mercado del mes de enero, y que creo que además va, va a encontrar la salida, y sobre todo, eh, a ver qué pasa con Dembélé. Si Dembélé no renueva finalmente, encima de la mesa está la opción de traspasarle para por lo menos, primero, liberar masa salarial y segundo, ingresar algún millón de euro para, para que no se vaya gratis a final de, de temporada. Pero obviamente, aparte de esos casos, también está uno que creo que es muy importante a nivel de salario, que es el de Coutinho. Coutinho sigue sin contar, no está Exacto. bien, no acaba de volver otra vez al Barça como en su día estuvo en el Liverpool y es otro de los hombres que cobra un pastizal tremendo y que al final le tienes que dar salida.
0: Por supuesto, y habrá que ver si es que puede hacer todos esos movimientos que sabemos que con elementos, al menos de titi eh, de Felipe Coutinho, y bien lo, lo mencionas, Rodrigo, se le ha complicado bastante al fútbol club de Barcelona, pero al final serían herramientas importantes, Mario, para poder cerrar ahora sí con toda la temporada.
1: Por lo menos con esos jugadores va a estar mejor armado sí. y va a poder competir mejor, no sé si gane, pero va a competir sí. mejor.
0: Sí, al menos eh, para poder clasificarse el próximo año también a la UEFA Champions League. Hasta ahora se queda todavía a un puesto de poder hacerlo. Bueno, con eso nos vamos despidiendo de esta edición eh, de Fuera de Juego. La pasé muy bien, Rodrigo Faiz, Mario Carrillo. Muchísimas gracias bien, a ustedes por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.